0: Le vivant, c'est en perpétuelle dynamique, en perpétuelle évolution.
1: Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD.
2: grande quantité à
1: Faire vivre la biodiversité, épisode 2.
0: Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la relation que les paysans serrèrent, qui est le groupe ethno-linguistique, qui est situé dans cette zone à la proximité de Fatigue. Donc la proximité en fait, qu'a établi ce groupe avec la culture du mille, avec une transmission en fait, qui se fait de père en fils pour les semences et le savoir-faire très développé qu'ils peuvent avoir sur la culture de cette espèce, mais aussi de l'agriculture de manière plus générale. C'est vraiment un peuple
1: d'agriculteurs. Vanessa Labéry est chercheure en agronomie et en ethnoécologie l'étude des savoirs locaux relatifs à l'environnement. Depuis 2009, elle travaille sur les interactions entre les paysans et les plantes cultivées et plus précisément sur la gestion de la diversité de ces plantes et semences en Afrique et notamment au Sénégal.
0: Les agricultures familiales en Afrique de l'Ouest sont extrêmement diverses. Je travaille notamment dans la zone du bassin Arachidier, c'est des systèmes dans cette zone-là qui sont essentiellement pluviaux. On est dans un climat sahélien, semi-aride. Les principales plantes qui sont cultivées par les paysans sont euh, le mil, qui est une céréale destinée essentiellement à l'autoconsommation, et l'arachide, qui est une légumineuse cultivée à la fois pour l'autoconsommation, donc pour préparer des sauces, notamment pour accompagner les plats, mais qui est aussi euh, utilisée en fait, pour être commercialisée donc via notamment des filières pour la production d'huile. Et les fannes de l'arachide sont aussi beaucoup utilisées pour alimenter le bétail, puisqu'on est dans des sociétés d'agropasteurs, qui pratiquent à la fois l'agriculture et également l'élevage. Ensuite, on a aussi euh, donc, euh, une culture importante sur cette zone-là, qui est la culture du niébé, qui est une sorte de légumineuse, une sorte de haricot, on va dire, à la fois pour euh, l'autoconsommation, pour préparer des accompagnements, et également euh, pour la vente locale sur les marchés hebdomadaires. C'est le trio d'espèces principales qui sont cultivées sur la zone, mais euh, selon les ménages, on peut rencontrer euh, encore d'autres sortes de, de céréales et de légumineuses, donc notamment pour les céréales, le sorgho, quelques plantes potagères, des calebasses, ça peut être euh, du gombo, et également, bien sûr, le bissap, pour la préparation de boissons et aussi de sauces. Chaque ménage va cultiver entre une et deux variétés différentes pour chacune de ces espèces. Et à l'échelle des villages, on peut rencontrer jusqu'à trois, quatre variétés différentes. On est sur des systèmes agroforestiers. Les paysans cultivent ces céréales et ces légumineuses sous des arbres, des acacias, qui apportent notamment donc de l'azote au sol. On a peu de mécanisation, essentiellement de la traction animale, c'est-à-dire que le, le labour et le semis est pratiqué avec des charrues tractées par des animaux, et on a un recours assez limité aux intrants de synthèse, donc tout ce qui est pesticides et engrais azotés de synthèse.
1: En Afrique de l'Ouest, les types de sols et les microclimats sont très changeants, parfois même au sein d'une même ferme. Les paysans s'adaptent à ces milieux par le biais d'une diversité cultivée ou diversité paysanne, c'est-à-dire une pluralité de variétés à l'intérieur des espèces de plantes cultivées. Ces variétés ont un rôle fondamental dans l'adaptation au milieu et aux pratiques de culture. Les paysans bah, cultivent certaines espèces depuis très longtemps,
0: et donc, au fur et à mesure, euh, ils ont adapté finalement les populations de plantes qu'ils cultivent à leur milieu, donc à leur sol, à leur climat, également à leur goût, à leur pratique de culture. Donc, il y a eu vraiment une, une adaptation qui s'est faite comme ça sur le temps long et qui s'est faite aussi en fonction des changements qui ont pu avoir lieu dans l'environnement ou dans les systèmes de culture. Une deuxième chose, c'est effectivement le fait que les paysans testent aussi de manière permanente des nouvelles espèces ou des nouvelles variétés qu'ils peuvent trouver sur les marchés ou obtenir via leurs proches qui vivent en ville ou qui vivent dans d'autres régions du Sénégal. Toutes sortes d'autres innovations, on va dire, qu'ils
1: pourraient observer et qu'ils vont aller tester dans leurs champs. Parmi les principaux avantages de la diversité cultivée, il y a ce qu'on appelle l'effet d'assurance.
0: Plus on a un écosystème qui est diversifié, plus sa production de biomasse va être stable finalement au cours du temps, face à une variabilité du climat par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans les écosystèmes cultivés, les agroécosystèmes où on a une plus grande diversité d'espèces ou de variétés vont de manière générale tendre à être plus stables dans la production de biomasse, dans des contextes où on a une forte variabilité du climat au cours du temps.
1: Malgré ces avantages, au Sénégal, les politiques publiques préfèrent investir dans un petit nombre de filières en modèle intensif, telles que la filière du riz. Les financements sur les semences se concentrent donc sur des espèces et variétés limitées.
0: Il y a vraiment cette sorte de mythe dans le monde du développement selon lequel les paysans n'auraient pas accès à de bonnes semences, de bonne qualité ou de variétés adéquates. Il faudrait centraliser finalement la distribution des semences pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à des variétés dites améliorées issues de la sélection en station
1: et avec effectivement des semences ayant une qualité sanitaire garantie. Selon la chercheuse, si le système étatique de sélection variétale est utile aux paysans, il ne doit pas être exclusif. Les travaux de terrain montrent l'importance de systèmes mixtes, c'est-à-dire des systèmes où les paysans utilisent à la fois des variétés issues de la recherche, mais aussi des variétés paysannes qu'ils obtiennent au marché ou auprès d'autres paysans. Dans ce contexte, le rôle des paysans dans la production, la circulation et la multiplication des semences est essentiel.
2: Je cultive le mille soudan, je cultive du sorgho, du nyabé, de l'arachide.
1: Bayen Diouf est paysan et producteur de semences au Sénégal. Son village est membre fondateur de l'ASPSP, une organisation née en 2003 qui contribue à l'autonomie semencière des paysans. Le projet de recherche collaborative COEX a été conduit par le CIRAD en Afrique de l'Ouest, avec le concours d'organisations paysannes au Niger, Mali, Burkina Faso et au Sénégal avec l'association sénégalaise de promotion des semences paysannes. Ce projet part du constat que les cadres politiques actuels ne sont pas adaptés à la diversité des besoins en matière de semences, et notamment des besoins des paysans pratiquant des formes d'agriculture basées sur la diversité cultivée. COEX a montré la complexité des situations rencontrées en Afrique de l'Ouest concernant la gestion des semences
0: concrètement, qu'est-ce que les paysans cultivent Quelle est l'origine des variétés Est-ce que c'est des variétés paysannes ou des variétés qui sont issues de la recherche ou qui ont été produites par des acteurs privés Où est-ce que les paysans ont acheté des semences Est-ce que c'est sur les marchés locaux Est-ce qu'ils les ont obtenus de manière gratuite auprès de leurs proches Est-ce qu'ils les ont obtenu via les filières étatiques ou privées Pour avoir un peu un état des lieux, en fait, de la façon dont tout ça s'articule, le deuxième volet était justement ouvrir le dialogue plus à un niveau politique en travaillant avec des acteurs notamment ben, comme les, les organisations paysannes.
1: En impliquant les organisations paysannes dans la définition et la conduite du projet, COEX a proposé une nouvelle manière de faire de la recherche.
2: Ce qui concerne notre collaboration avec le projet Covet, ça marche très bien, ça marche très fort. Il y a la recherche qui descend sur le terrain, nous, en tant que paysans, on est impliqués à tout ce que la recherche du projet COESL fait. Du matin au soir, on est ensemble avec eux. C'est une bonne collaboration. Ça nous a vraiment avancé sur la dynamique qu'on est en train de faire. Parce que nous, paysans, on est presque paysans-chercheurs. Ça peut vraiment amener très loin.
1: Le projet a ainsi permis d'ouvrir des espaces de dialogue entre paysans, sociétés civiles et organisations de recherche. De ces échanges pourront naître de nouvelles formes de gestion de la diversité cultivée, mieux adaptées à la complexité des agricultures familiales ouest-africaines. Prenons l'exemple du mille, une espèce emblématique au Sénégal. Cette céréale se compose d'un épi allongé appelé chandelle, couvert de tout petits grains aux colorations variées. La longueur de la tige est plus longue pour les variétés dites à cycle long. Les grains de mille sont transformés en couscous dont le goût est beaucoup plus prononcé que le couscous de blé. Dans la zone du bassin arachidier au Sénégal, les grains sont aussi fermentés lors de la préparation, apportant une note acidulée et ajoutant en valeur nutritive.
2: Les raisons qui m'ont vraiment poussé à s'investir dans la sauvegarde des variétés de mille, c'est de ne pas être dépendant. Parce que si tu restes une personne te fournit la semence, ou une institution te fournit la semence, une fois que ce dernier n'a pas eu les moyens de te donner cette semence-là, tu seras dépendant. Et tu n'as pas aussi la capacité de fournir d'autres paysans. Les variétés que je cultive dans le village, c'est le Mahali. C'est une variété qui est adaptée, très bon rendement, un très bon goût. Il y a beaucoup de farine. Les épis sont longs, sont gros, les graines sont bien remplies. Beaucoup de gens le préfèrent. Nous avons aussi le Baïngagne, comme Nyebe. Une semence qui a vraiment vécu très longtemps dans la zone. On ne se souvient même pas à quelle date elle a été mise dans la zone. Moi, j'ai grandi ici, je l'ai trouvé comme ça. Et deux espèces-là sont vraiment beaucoup aimées par leur caractère, leur goût, leur rendement et l'adaptation.
0: On rencontre de manière générale trois variétés en fait, sur la zone du bassin arachidier. La variété thiosane, qui est vraiment dominante, cultivée par tous les ménages, transmise de père en fils, les semences sont autoproduites à la ferme. Une variété qui est associée à des valeurs identitaires, d'héritage très fortes. On rencontre donc aussi une variété qui s'appelle Match, qui est une variété à cycle long. C'est une variété paysanne qui était anciennement présente et qui sert non seulement à l'alimentation humaine, mais aussi à la production de matériaux en fait, de construction. On observait que là, ces dernières années, elle circulait beaucoup via les échanges interpersonnels entre proches. En fait, les gens vont se donner des semences. Ensuite, donc une troisième variété qui s'appelle Suna 3. Qui, elle, est très peu cultivée. Elle a été diffusée euh, par euh, l'Institut euh, Sénégalais de Recherche Agricole. C'est une variété dont les semences ont été largement diffusées par des coopératives, des associations sur la zone, mais qui reste quand même euh, peu cultivée par les paysans.
2: Je ne dis pas que je ne vais pas cultiver les variétés qui nous viennent de la recherche, mais pour l'instant, je me suis focalisé sur les variétés paysannes parce que c'est des variétés qui est adapté dans la zone, mes parents le cultivaient. C'est des variétés qu'on ne met pas de l'urée, ni de l'engrais, ni de pesticides. Il est conforme avec l'agroécologie. C'est des variétés à cycle court, très bon rendement. On peut échanger entre paysans et paysans. Les variétés qui nous viennent de la recherche, c'est des variétés qu'on achète. On met de l'urée, on met de l'engrais, on met de pesticides. C'est ça qui nous a vraiment poussé de cultiver leurs variétés paysannes. Vous voyez dans la zone de, de, de l'Isarmena, pratiquement tous les paysans sont déjà autonomes. On a eu la possibilité de s'en sortir.
0: L'importance de la diversité cultivée dans la résilience des agroécosystèmes, donc on va dire plutôt à l'échelle des fermes ou à l'échelle d'un territoire, en fait, c'est quelque chose qu'on observe aussi plus largement pour les systèmes alimentaires. Les pays qui avaient des productions on va dire plus diverses avaient aussi une production agricole plus stable au cours du temps. Ça montre finalement à quel point nos systèmes alimentaires actuels sont aussi très vulnérables parce qu'ils sont centrés autour d'un petit nombre en fait, d'espèces et de variétés. Ça souligne la nécessité de davantage s'intéresser au niveau politique justement à la diversification voilà, des cultures, que ce soit à l'échelle des pays ou des régions, mais aussi bien sûr des fermes ou des territoires.